0: 非常记录，发现历史，照亮未来。欢迎收听《非常记录》，本期《非常记录》将为你讲述魏特林日记中的南京大屠杀。魏特林，美国基督会在华女传教士，一九一二年来到中国。一九一九年到达南京，一九四零年回到美国。在魏特林留在南京的二十一年里，曾在南京金陵女子学院任教，代理过金陵女子文理学院院长，同时还为国际红十字会南京委员会服务。在侵华日军南京大屠杀期间，他与其他二十多位西方人一起，不顾日军的屠杀与威胁。救助处于危难中的南京难民、收容和保护的妇女儿童的人数超过了一万人。在南京沦陷期间，那些血流成河的日子里，魏特林几乎每天都坚持写日记，留下了五十余万字的文字。那些文字里充满了道义和悲悯，记录了一段血淋淋的历史。魏特林的第一篇日记写于1937年八一三事变爆发的前一天。日记中记录，学校决定把开学日期推迟到1937年9月20日。显然，这是受到一个月前七七事变、中日战争全面爆发的影响。不过，战争似乎还只是在遥远的中国北方进行着。金陵女子文理学院甚至还准备在第二周安排到上海进行入学考试，可是八月十三日，上海就淹没在侵略者的炮火之下了。金陵女子文理学院原名金陵女子大学，创办于一九一五年，是中国第一所教会女子大学。当时的校长是该校第一届毕业生、刘美女博士吴贻芳。魏特林是教育系主任兼教务主任。魏特林还有一个身份是传教士，他一九一二年就来到了中国，先是在合肥创建了一座女子中学，一九一九年到金陵女子文理学院任教。外国传教士大都有写日记的习惯，并且和他们的宗教组织、朋友保持着密切的通信往来。这使他们的日记信件成了保存完备的历史资料。魏特林的文字中没有透露写日记的初衷是不是专为记录这场战争，但是日记却是从这场战争开始的。魏特林在一九三七年八月十一日给朋友的信件中，也有一部分类似日记的回顾。最早的记录在一九三七年六月。那时，他正在青岛享受着暑假，在那里他得到了七七事变的消息。对他来说，战争爆发的很是突然。他在信中这样描述：七月七日，一个日本兵失踪后，在北平南面数英里的地方出现了麻烦。自那以后，战争扩大了。威特林在信中用第一次世界大战做类比，对中日战争做了这样的判断：一九一四年在萨拉热窝有两个人被打死，欧洲所能做的就是再杀死一千一百万人。他还是低估了日本侵略者的残忍。八年抗日战争，中国付出了三千万条生命的代价。就在他生活的南京。数月之后，仅仅六周内，就被屠杀了三十万人。日军从八月十五日。开始了对南京的每日空袭，政府命令市民将屋顶、墙壁粉刷成灰色或黑色，以防空袭，并在地下开挖防空洞。日本叫嚣着三个月灭亡中国，倾尽全力发动进攻。上海的战事惨烈，中国军队以每天拼光一个师的代价进行着殊死抵抗。相隔不远的国民政府首都南京更是危在旦夕。国民政府从淞沪会战开始就逐步撤离，金陵女子文理学院大部分师生也都被撤退到后方，自愿留下来的四名教师和十一名职工组成了留守委员会，魏特林任代理校长。十一月十七日。宋美龄将一架陪伴自己多年的钢琴送来金陵女子文理学院。这位第一夫人很快也要离开南京了。十一月二十二日，南京国民政府正式发表迁都重庆宣言。上海在拼死抵抗了三个月后陷落了，日军的兵锋直指南京，枪炮声越来越近。美国大使馆早就一次次召集滞留在南京的美国公民，警告他们再不撤离，以后将无法保证你们的生命安全。但是魏特林每一次都拒绝了。他向美国大使馆借来一面三米多长的美国国旗，平铺在学校中央的草地上，以保护学校免遭日本飞机的轰炸。几天之后，威特林觉得这面美国国旗太小，又让工人买布制作了一幅十米长的美国国旗。美国国旗显然不能抵挡炸弹。南京遭遇了长达四个月的疯狂轰炸。威特林曾在日记中这样描述被轰炸之后的南京：尽管中央医院和卫生署屋顶漆了一个很大的红十字标志。但仍有十六枚炸弹被故意的投在院落里。学院网球场东面礼堂的西墙倒塌，所有的窗户都破碎了。其余有军事政治意义的轰炸目标更不代言。美国大使馆的工作人员劝不走魏特林，就给他送来了几大捆绳子，告诉他，一旦长江上的美国军舰载着大使馆的官员们离开。中国军队关闭城门后，你们唯一的逃生希望就是用绳子结绳梯翻越城墙了。十二月一日，完成了军事部署的日军当局下令攻占南京，古城金陵陷入邪火。美国大使馆在十二月三日最后一次通知魏特林，他有三个选择：一是马上离开，二是在最后时刻搭乘最后一艘美国军舰撤离，最后一种选择是在任何情况下都不走。魏特林选择了第三项，并在大使馆出示的无论如何也不离宁的文件证书上签上了自己的姓名。这已经是他第五次拒绝美国大使馆要他离开南京的要求了。他甚至曾致函美国使馆，指出各国使馆这样撤出是很不明智的。在南京，威特林试图保护的，并不只是这所美国教会学校。这里是《非常记录》。此时，自愿留在南京的，除了威特林。还有二十多位欧美人，多是传教士、教授、医生或商人。他们希望在南京设立一个安全区，为平民提供避难场所。在南京建立安全区的决定可以说是这些欧美人士一种自发的决定和行为。此前的淞沪会战中，法国神甫雅坎诺曾在上海南市建立的安全区，救助了二十万中国难民。以此为例。留守在南京的欧美人士也计划建立一个安全区，在注定要遭受涂炭的南京提供一个避难场所。七位美国人、三位德国人、四位英国人和一位丹麦人组成的南京安全区国际委员会在十二月一日成立，委员会主席就是后来被中国人无数次感念的约翰·拉贝、魏特琳。也是成员之一。早在南京沦陷前一个月，威特林就致信美国驻华大使馆，建议在南京城内设立安全区以收容难民。他在信中说：“无论从地理位置或建筑物的牢固性来说，金陵女子大学作为难民收容所是再合适不过的了。”南京安全区东起中山路。西到西康路，南至汉中路，北面到山西路与中山北路一带，占地约三点八六平方公里。意大利和美国使馆、金陵大学、金陵女子文理学院等机构都在其中。安全区内非军事化，设立二十六个难民收容所。南京安全区虽冠以国际的头衔。但实质仅涉及几国公民的个人行为，并非国际政治学意义上的国际组织，因而对主权国家不具约束力。安全区的安全与否，完全取决于日本军事当局的意愿。只要日本军方不合作，安全区注定不安全。南京国民政府倒是对安全区给予全力支持。根据拉贝日记和魏特林日记的记载，当时的南京市长马超俊把安全区的行政责任交给了国际委员会，还提供了四百五十名警察、四万担米粮和面粉及八万元的现款。安全区内原本有中国军队的高射炮阵地，很快被撤走。在通过美国大使馆和日本当局进行了交涉之后，十二月一日。南京安全区国际委员会收到三方通知，只要与日方必要的军事措施不相冲突，努力尊重此区域的中立。实际上，这样的口头承诺完全没有实际意义。日本一直拒绝承认南京安全区。日军占领南京之后，并未遵守于国际委员会的约定，经常强行闯入安全区，劫掠财物，奸淫妇女。大肆抓捕青壮年，并予以杀害。国际委员会就此多次向日本使馆及日军当局提出抗议，但是日军暴行并未收敛。南京安全区国际委员会成立后的一周，魏特林和教工们把大部分家具从中央楼、科学楼、音乐楼和实验楼里清理出来，也清理了宿舍，准备安置难民。威特林还专门安排了几个少年为难民带路。十二月十二日晚的南京，没有电灯，没有水。威特林合一躺在床上，听着重炮轰击着城门和城内激烈的枪声，一夜未眠。此时的南京，不通电话和电报，没有报纸，没有广播，成了与世隔绝的死城。第二天凌晨，南京沦陷。这一天，魏特林五点就起床了，去校门口探探究竟。南京的大街上，商铺紧闭，除了日本兵，看不到其他人。一些老百姓家里挂出了日本国旗，以求平安。安全区的街上则挤满了人。魏特林站在校门口，看着数以千计的难民涌入校园，脸上都带着惊恐的神情。目睹那些装扮成老人和老太婆、哭泣着跪在门前的妇女，魏特林立即让他们都进入校园。并竭尽全力保护他们。在这一天的日记中，威特林写道：“迄今为止，学校的员工及建筑物均安然无恙，但是我们对今后几天的命运毫无把握。大家都疲倦到了极点。”一九三七年十二月十三日，日军攻陷南京，几乎是同时，惨绝人寰的南京大屠杀开始，整个城市一片血海。三十万中国平民和战俘在南京沦陷后的六周内惨遭屠戮。日军进入南京之后，除了野蛮屠杀、抢掠之外，最普遍的罪行就是对妇女的性暴行。究竟有多少妇女在这场劫难中遭到侵略者的蹂躏？据当时国际委员会主席拉贝的估计，发生在南京的日军对妇女的强奸案起码有两万起，许多性暴行令人发指。拉贝写道：“一位四十八岁的妇女被强奸了十八九次。”他的七十六岁的母亲被强奸了两次。金陵女子文理学院是专门收容妇女儿童的难民所。南京沦陷之后，有大批女难民涌入，原本估计将有两千七百多名难民在这里避难。但是由于日军疯狂的强奸、屠杀，惊恐万分的女人和孩子们纷纷涌入，最多时超过了一万人。实际上，安全区对妇女来说并非真正的安全之地，特别是金陵女子文理学院，因为聚集着这么多年轻的女性，更被日军视为猎取猎物的主要目标。在日军进城的头十天里。每天至少有十到二十群日本兵到金陵女子文理学院抓人、强奸妇女、抢劫钱财。他们从学校的大门、侧门强行入内，还翻越围墙进校园，还有夜间从学校低矮的篱笆上爬进来的，在没有灯光的大楼里，楼上楼下乱搜一气。十六日一早。以一百多名日本兵以搜查中国士兵为由，闯入近邻女子文理学院，架起了六挺机关枪。他们备有一把斧头，遇到打不开的门就强行劈开。魏特林想起楼上地理系办公室还放着数百件妇救会为伤兵做的棉衣，急中生智的将他们带到别的地方。凡是带有中国军队痕迹的物品，都可能带来杀身之祸。天黑之后，这批原本打算留下来给难民御寒的棉衣被悄悄烧掉。这一天，也就是日军进城的第四天，拉贝在他的日记中这样写道：“昨夜里，一千多名姑娘被强奸，仅在金陵女子文理学院，就有一百多名姑娘被强奸。”一位美国人说。安全区变成了日本人的妓院。十七日，一名日军中士带着一队日本兵，开着卡车到金陵女子文理学院，以搜查中国士兵为由，将魏特林和另外三名外籍人士控制在校门外，强迫中国职工集体跪在门口。一个日本兵打了魏特林的耳光，其余的士兵趁机跑进大楼挑选，并强行带走了十二名年轻姑娘。曾经参与过南京大屠杀的日本兵东十郎，在被采访时回忆，当时他们这些驻扎在南京的士兵都知道，金陵女子文理学院里收容了许多年轻姑娘，日军是三五成群，不分白天夜晚的侵扰。有时就在校园直接施暴，大多数情况下，他们趁着夜色翻越校园围墙，在黑暗中抓走妇女。金陵女子文理学院门房杜师傅的妻子赵正莲，是金陵女子文理学院收容所的幸存者之一。据她回忆，她当时睡在门房里，经常能听到卡车开进来的声音。当时。一听到汽车声，女难民便用泥或锅灰擦脸，但是日本兵却带有湿手巾，一个个去擦难民的脸，看到年轻漂亮的就用白被单一裹，然后送到卡车上去。在那些孤立无援、极度恐惧的中国人眼里，魏特林就是希望的化身。对于学院中树立的中立区标志，日本兵根本不当回事；毫无反抗能力的妇孺，更是他们肆意凌辱、屠杀的目标。只有欧美人相貌的魏特林出现并大声呵斥，他们才会收敛。魏特林每天奔波在学校的各处，将哭叫着的妇女从日本兵手里夺回来。人们听见他隔老远就怒气冲冲地大喊：“这是美国学校。”拉贝则在日记中这样描述：“魏特林像抱窝的老母鸡带小鸡那样保护着他们。当日本士兵的暴行变本加厉的时候，我亲眼看见他走在一百多名女难民队伍的前列，带着他们走向大学难民收容所。对于暴行，”威特林没有表现出一丝畏惧，但是最让他心痛的却是这些中国女人的遭遇。他在日记中写道：“又有许多疲惫不堪、神情惊恐的妇女来了，说他们过了一个恐怖之夜，日本兵不断地光顾他们的家，丈夫们被迫离开卧室，怀孕的妻子被刺刀剖腹。”他的日记被愤怒和痛苦填满了。他写道：“假如日本妇女们知道他们的士兵、他们的丈夫和儿子所加注中国人的野蛮和残酷，我不知道他们该做如何的想法。”这里是非常记录为您讲述的魏特林日记中的南京大屠杀，非常记录稍后继续为您讲述，我是迷清，稍后再会。